0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Svět je naše kanceláře, moto blogu dnešního hosta. Žila a procestovala Skandinávii, Větnam, Kambodžu, Laos, Japonsko a také třeba Nový Zéland. Právě tam společně se svým přítelem koupila a předělala starší dodávku na moderní domov z kanceláří v jednom. Jak se bydlí v domově na čtyřech kolech? co za výhody přináší digitální nomádství a kam povede další cesta. Mimo stejme blogérka Vendula Žáková alias Ven Ventures. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: A od mikrofonu zdraví Jan Ruček. Nejdřív bych se chtěl zeptat, kde se teď právě nacházíš, protože jsme se spolu nepotkali na naživo, tak mě zajímá, odkud si vlastně voláme.
1: A, tak ten úvod, úvod byl nádherný, ale já momentálně a, se pohybuju po Vysočině, takže uh, u mě je to návrat do Národnou hroudu.
0: <laughs> <laughs> Předpokládám, že to je asi kvůli pandemii.
1: Přesně tak. Uh, pandemie, pandemie nás dohnala v Chile, uh, když jsme se pohybovali a budovali jsme vlastně svoji třetí dodávku a um, donutila nás vlastně se vrátit uh, do svých rodných zemí. Takže pro mě to znamenalo do Česka na Vysočinu.
0: Jasně, k tomu se určitě dostaneme, ale nejdřív bych začal. Uh, proto mě protože přijde strašně zajímavý a fascinující. Pro toho, kdo třeba úplně netuší, co to znamená pojem Van Life?
1: A, tak doslova v překladu to znamená vlastně život v dodávce. Um, začalo to v podstatě uh, na Zélandu, kde je to hodně trendy věc a uh, um, je to způsobeno tím, že je tam dokonalá uh, vlastně příroda, která uh, a dostatek volna k tomu, aby, aby lidi vlastně mohli cestovat volně po zemi a uh, třeba z dodávky i pracovat. Měli tu volnost, flexibilitu. Um, hodně lidí uh, žije v dodávce, kdy sníží své životní náklady a pracuje zrovna tam, kde je sezóna sběru ovoce. Uh, to jsme my nepraktikovali, my jsme měli svoje full-time, full-time práce v městě, kde jsme zrovna bydleli, v takovém krásném malým beach townu. Každopádně um, život v dodávce je v podstatě takový minimalistický, kočevný život, um, kdy um, žijete zrovna tam, kde zaparkujete a kde zastavíte, kdy se vám tam líbí, zůstanete týden nebo třeba měsíc, kdy se vám tam hmm. nelíbí, můžete za pár hodin ode někam jinam. V podstatě ta největší výhoda je si myslím právě ve... Ve svobodě pohybu a v nějaké flexibilitě. A taky v minimech nákladů.
0: Byl to tvůj, řekněme, životní sen, nebo to byla schoda okolností? Proč se to vlastně celý stalo?
1: A životní sen z začátku van life určitě nebyl. Můj životní sen byl jedna Zéland a objevila tam... A přírodu, a chodit na hajky a v podstatě vidět u světa, který je přesně druhým konci planety <těk> z České republiky, ale Ven Life tak nějak jako by vyplynul ze situace a tak nějak z toho prostředí, kde jsme se mi vlastně pohybovali.
0: Jak to vlastně trvalo od toho prvotního nápadu do doby nebo do chvíle, kdy jste měli dodávku kompletně předělanou přesně podle vašich představ?
1: Nám to trvalo strašně dlouho a trvalo to vlastně, řekla bych, od prvotního nápadu až do posledního dne, kdy jsme teda slavnostně řekli, OK, máme hotovo, to bylo asi 8 měsíců. Wow. A samotná, samotná ta přestavba nám trvala pět měsíců, a kdy jsme budovali dodávku právě hlavně po večerech a po víkendech, protože jsme oba měli vlastně práci na plný úvazek, která byla hodně náročná a ještě jsme do práce dojíždili, protože toho času opravdu nebylo mnoho každopádně ten nápad se nám zrodil tak asi tři měsíce před tou samotnou realizací té přestavby. A většinu věcí jsme nikdy předtím nedělali, takže jsme se hodně učili, hodně chybovali a proto nám to trvalo tolik času.
0: Co vlastně všechno se do takové dodávky na život a na práci vejde, když si člověk jako představí, že úplně celý svůj život a práci se dá městna do jednoho auta, tak co se vám všechno povedlo tam postavit, vybudovat, přebudovat?
1: No překvapivě člověk zjistí, že toho potřebuje opravdu málo. Um, záleží určitě um, na nějakých cílech a přáních toho jednotlivce, co přesně jako očekává od toho života v té dodávce. My jsme... Um, my máme hodně koníčků, a Marcel miluje rybolov, potápění a, a tak dále. Takže my jsme měli a, dodávku narvanou až doslova postřechu potápěčským vybavením a, věcí na, na lov harpunou, obříma ploutvema, ka, mořským kajakem a tak dále. Ale, každopad, ale vnitřek jsme měli vlastně přizpůsobený a, vyloženě práci na dálku, protože já jsem na dálku pracovala a. Um, takže určitě jsme tomu přizpůsobili i interiér. Každopádně třeba co se týče nějakého vybavení a první věc, co člověka nápadne, je třeba nějaká, um, nějaký úložný prostor na oblečení, tak v podstatě jsem měla na oblečení se měla prostor asi jako takový čtyři krabice od bod. a tady s letím prostorem jsem si bohatě vystačila na pět měsíců cestování.
0: Wow, tak to, to zní jako... Uh... Skvělý plán, jak, jak minimalisticky si zabalit a minimalisticky žít a přitom mít maximální zážitky.
1: To rozhodně. Uh, určitě to není pro každýho. <laughs> to, je, to je dobrý říct. Um, a pro koho ště... to
0: teda je? Co myslíš, že by člověk měl mít za vlastnosti nebo přístup k životu, aby si to opravdu užil?
1: Nebo možná to teda opravím, protože já bych právě řekla. <laughs> Že ka- každý by si to měl vyzkoušet, na tom trvám, každý by si měl vyzkoušet ten diskomfort a um, určitě by měl vyzkoušet uh, takovýto spontánní řešení problémů, který určitě nastanou, protože ty fakapy přijdou, uh, o čemž právě mluvím na svých přednáškách, přijdou naprosto nečekaně a v nejvíc nevhodnou chvíli, ale... Ale právě to vyřešení vás posune ohromným krokem dál a pomáhá to nějaké nabití sebedůvěry a vůbec, vůbec jakoby k posunutí se dál, co se týče právě třeba cestování a cestovatelských zážitků. No a myslím si, že každý by si to vyzkoušet měl, ale ne každý si to bude užívat. Pro někoho to vyloženě vyloženě bude prostě peklo na kolech, kdy kdy to bude nejhorší možná v uvozovkách dovolená nebo dobrodružství. Ale myslím si, že pro koho to je, tak je to určitě pro lidi, kteří se nebojí vystoupit z té komfortní zóny a chtějí si třeba zjistit nebo tak nějak porovnat v hlavě ty životní priority. Právě uh, takový, takový ten krok zpátky od toho materialismu, od té hmoty a spíš uh, soustředění se na zážitky, na, uh, na krásné vzpomínky, který vám nikdy nikdo nevezme, a hlavně na nějaký ujasnění si, jak ten život chcete prožít. Protože si troufám říct, že uh, jednou nějak na smrtený postel nebudeme litovat těch uh, dnů, kdy jsme měli tra- trávit víc v práci a spíš budeme litovat těch dnů, který jsme měli strávit s rodinou a, a budování právě nějakých hezkých vzpomínek.
0: Té, s tím úplně souhlasím, to je moc hezká message. Když se vrátíme hmm. k těm, nebo na chvilku, k těm fuck upům, tak je nějaký fuck up, který byl fakt jako hrozný, ale ve výsledku na něj teď vzpomínáš třeba ráda, nebo vlastně s tím odstupem času je nějaká strašná situace třeba spíš vtipná?
1: No, úplně strašný fuck up. díky bohu, musím zaklepat, se nám nestal. A pár fakapů jsme měli. A jeden, se mě napadá, tak byl spojený s vlastně doplňováním vody, mm-hmm. a protože v dodávce jsme měli vlastně 40 litrový kanistr na vodu, který jsme museli pravidelně doplňovat, který jsme museli kontrolovat, aby byl jako neustále plný, protože jsme byli v místech, kde třeba nebylo možné si vlastně tu vodu dopustit třeba v rámci tří dnů. Byli jsme fakt uprostřední čeho v džungli. No a většinou tady za to doplňování té vody byl zodpovědný Marcel. Každopádně já jsem si to jednou vzala na starost s tím, že jsme vždycky přijeli k veřejnému vodovodu, kde jsme natáhli hadici, která spojovala ten veřejný vodovod a vlastně tu naši plastovou nádrž na vodu. No a ten vodovod měl docela velký tlak a co jsem neviděla, tak tam tam vlastně byla taková drobnost, že i po zastavení toho kohoutku, toho veřejného vodovodu, tak ta voda dobíhala ještě asi tři vteřiny. No a Marcel mě varoval, že tak asi 10 centimetrů, když už uvidím, že už tam je místo, nebo dobíhá to dokonce, ten nádrž je u nás v dodávce, takže tu, ten kohoutek mám vypnout. No a mě v hlavě samozřejmě běželo, ale to je zbytečný, potřebujeme co nejvíc vody, budeme dlouho pýt. Naplním to, co to dá, no, tak uvidíme. No, takže jsem to samozřejmě zapomněla, nebo zapomněla, nechala jsem to doběhnout, až co to dalo. A tři vteřiny poté nádrž asi ze 40 litrů vody vybuchla. A 40 litrů vody se nám vylilo všude po dodávce. A samozřejmě to znamenalo, že se nám ta voda ze spod dostala do veškeré elektroniky, oblečení, všeho vybavení, kdy jsme měli kamery, měli jsme tam fotáky, drony. Tak musím říct, že a, nerada bych opakoval výrazy, který tehda Marcel řekl. Každopádně jsem se i pár nových australských slangových zprostých výrazů naučil.
0: <laughs> tak všechno špatně nakonec k něčemu dobrý. A jak to no, dopadlo? No
1: a zvládli jsme to, nic nepřišlo teda, nic nepřišlo k úrazu. Každopádně lekce byla ta, že už jsem nikdy vodu nečepala.
0: <laughs> wow, tak děkuju, to je, to je dobrá rada, dám si na to i já sám pozor. <laughs> Abych nemusel mít taky takovou vtipnou historku. Je, je v těch vašich dodávkách, nebo ty si že vlastně teď už, že jste měli celkem tři. Uh, je něco, na co se vždycky jako pyšná, že se vám třeba jako povedlo vymyslet jinak, možná líp než ostatním lidem, nebo nějaký vaše jako specifický know-how, nebo zvláštní znak, který, na který si dáte vždycky záležet?
1: No my jsme v podstatě teda dokončili úplně plně z těch tří dodávek jenom zatím jednu, která je teda stále na Novém Zélandu <laughs> a mm-hmm. kterou teď momentálně pronajímáme. Druhou, a jsme dokončili téměř, chybila nám asi týden právě v Chile. A třetí se teďka buduje, nebo Marceli buduje v Austrálii. Každopádně teda, co se týče nějaké té feature, na kterou jsme pišní, tak to si asi troufám říct, že bude... Hmm.
0: Já se tiž ptám možná trochu moc návodně, protože mě ujal držák na skleničky od vína. Proto mě přišlo rostomile stylový a zároveň velmi praktický.
1: Rostomile stylový to určitě bylo. Neříkám, že to byla zásadní spíšná, protože jsem úplně nejvíc spíšná. Každopádně určitě si tady připíšu kredit, protože to byl můj nápad. <laughs> jako, uh, asi vás to nezachrání uprostřed divočiny a v lesích není to nějaký jako součástí survival kit, ale lidi kteří spolu žili v páru v dodávce, tak si trofám říct, že by možná odporovali a právě by, <laughs> právě by možná přitekávali. a říkali, že to rozhodně je součástí survival kitu <laughs> protože uh, být pět měsíců zavřená s jediným člověkem na 6 hmm. metrech čtvereční 24 tak ta sklenička vína se jako docela dost hodí.
0: (laughs) Existuje teda podle tebe nějaká, řekněme, dodávková nemoc?
1: Určitě. Řekla bych, že v angličtině je to právě taková cabin fever, kdy kdy lidi jsou zavřeni po nějakou další dobu spolu a spolu na jednom malém prostoru. Řekla bych, že je dobrý o tom vědět už předtím, než do toho děte, a být si toho vědomit během uh, celého toho lifeu a nějak s tím jako vědomně pracovat. Um, to bych určitě doporučila, uh, aby oba jste si v těch vypjatých chvílích nebo chvíli potom sedli, tak nějak zrekapitulovali, kde se stala chyba a poučili se z toho. Jinak si ty situace budou opakovat pořád do kola. Hodně nám k tomu přispíval v těch nejvíc vypjatých situacích, tak to určitě byla nějaká stresová situace, kterou jsme teda nemohli naplánovat hmm. a ovlivnit. Um, jako třeba, když nám asi ve 100-kilometrové rychlosti prasklo levé kol, pneumatika. A tak jsme museli na reálnici tady ten, ten problém řešit. Do toho už jsme asi pět hodin cestovali, takže nás boleli záda a byli jsme hodně unavení a nejedli jsme. Rozhodně hlad byly <laughs> jedním z nejzásadnějších příčin, asi 90% konfliktů. Takže se krmte navzájem. <laughs> a často.
0: Když jsi zmínila hlad, tak se musím zeptat, co nejčastěji vaříte na takových cestách? A aby si diváci mohli nebo posluchači představit, jestli uh, co, co, co vlastně jako jíte, co všechno se dá uvařit v takový dodávce a kolonii.
1: No, my možná budeme v tomhletom specifičtí. My jsme si totiž řekli, že uh, když jsme se do dodávky přestěhovali, tak um, jsme... To udělali z toho důvodu, že jsme se právě chtěli um, vymanit z toho materialismu, z toho krysího závodu a chtěli jsme žít tak nějak víc v souladu s přírodou a jednodušeji. A řekli jsme si, že nechceme, že tady vlastně uh, s tím v hlavě jsme chtěli uh, zjednodušit, co se týče i třeba stravování a nechtěli bychom, uh, chtěli bychom vlastně si veškeré jídlo tak nějak obstarávat sami. To dost dobře nebylo možné, když cestujete z místa na místo. Každopádně jsme si řekli, že budeme jíst uh, celou dobu, co budeme na cestách vegetariánsky a vegansky. A uh, jestli budeme mít chuť na, na, na maso, tak si ho sami ulovíme. Hmm. Tož uh, asi by byl problém v Česku, <laughs> ale, <laughs> ale uh, na Zélandu, uh, kde vlastně z jakéhokoliv místa na Zélandu je to jenom 150 km pobřeží, to zase wow. uh, tak těžký nebylo. Navíc uh, Marcel právě se specializuje na freediving, potápění a je to vášnivý rybář, takže, uh, takže mě spoustu věcí naučil a my jsme vlastně... Většinu potravy, co jsme si obstarávali, tak byly právě ryby, potápili jsme se, chytali jsme humry a různé mořské plody.
0: Wow, tak to zní úplně až nepředstavitelně odsaď z Česka ze středu Evropy, si chytit humrak večeři a ještě, ještě si ho takhle užít někde na pobřeží.
1: Nikdy bych to neřekla um, před tím, než, by, než jsem to prožila, ale... Opravdu se, tam se mi párkrát stala, že jsem, navi- že jsem před říkal, říkala, což je zase humre. <laughs> On má takovou typickou nasládlou chuť a řekla bych, že se toho dá přejíst. <laughs> je to fakt jedno, jestli se přejíte králíka nebo humra.
0: <laughs> Já vím, že každý den asi zvlášť na cestě musí být úplně jiný, ale dá se tak jako přece jenom trochu jako obecně popsat, jak vypadá typický den, jako v tom smyslu že třeba vždycky ráno naplánujete, kam jedete, nebo naopak nikdy neplánujete, jak to vlastně funguje, jak se dá rozvrhnout takovýhle pracovní a osobní život.
1: Uh-huh. Uh, většinou uh, naše plány se odvíjely od oblastí, kde jsme zrovna byli, um, kde jsme se právě pohybovali. Věděli jsme třeba, že v této oblasti je, je nádherné pohoří, které určitě chceme vylézt, chceme si tam udělat uh, pár výšlapů, takže jsme tomu přizpůsobili většinu našeho dne. Pravidlem ale bylo, že jsme vždycky stávali před nebo za východu slunce, že jsme tak nějak sladili ty své biologicky vnitřní hodiny právě s nějakým rytmem přírody, což bylo hodně příjemný a hodně, hodně se nám to v podstatě zdálo jako přirozený. Uh, takže jsme většinou vstávali tak kolem šesté a třeba chodili spát už třeba o půl deváté. Mm. No a v dopoledních hodinách uh, jsem většinou dělala uh, práci, kdy jsem uh, pár hodin um, psala třeba články nebo se starala um, o web, cokoliv bylo potřeba, nebo co jsem měla zrovna na tu uh, S tím, že potom jsme uh, vyráželi na různé výlety, na... Um, výšlapy um, pro okolí a v odpoledních hodinách většinou jsme měli nějaký jako sandvič nebo nějaký jako oběd sebou a kolem třeba čtvrté, páté už jsme se vraceli k autu a řešili jsme přejezd na další místo. A bylo vždycky fajn si to místo najít před setměním, Uh, protože jsme zažili dost vypjatých momentů, kdy jsme v 11 večer hledali místo na spaní, všude byly zákazy, bylo to třeba chráněná krajina oblast a kempy byly naprosto plné, takže to nebyla ideálka. Každopádně um, večer jsme vždycky po uh, udělání strany nějakého jídla, večeře, tak jsme plánovali den následující, ale vždycky jsme, nikdy jsme neplánovali třeba díle 3-4 dny, neměli jsme nějaký úplně obecný dlouhodobý plán. A pak se většinou upravovali fotky večer, nebo se sepisovaly různé zážitky a tak dále. A na práci už právě moc nezbývala energie, proto jsem tak nějak po asi měsíci nějak jako tlačení sama sebe do práce večer, jsem, jsem se rozhodla, že je mnohem lepší si přivstat a tu práci nejdřív oddělat a pak se bavit. <laughs>
0: Když se budeme chvilku bavit o digitálním nomádství, tedy řekněme práci nadálku odkudkoliv pro kohokoliv na světě, jak to, jak to funguje, jak se v tom dá začít, co, co je třeba pro tebe ta velká výhoda takového uh, pracovního stylu?
1: Uh, za mě to teda rozhodně svoboda a flexibilita, že si ten uh, den můžu rozvrhnout, jak já potřebuju, jak si mi to hodí v zahraničí v dodávce to bylo, že když byl fajn na surfování, tak se ráno šlo surfovat a pracovalo se až potom. Tady v Česku, a to je třeba vyřizování různých pochůzek, doktoři, úřady, nebo různý třeba sešlosti rodinného typu a tak dále. A všech tady těch osobních věcí a ta práce se tak nějak obalí kolem toho, což je moc fajn. Umím si představit, že I pro lidi právě s malýma miminkama nebo s rodinama, to je potom mnohem lepší vyladit nějakého osobního, pracovního života. Jak se dá začít? To je dobrá otázka. Já jsem dlouho věděla, že se k tomu životnímu stylu chci dopracovat, takže jsem zkoušela různé cesty a nebylo to určitě jednoduché. Je fajn být proaktivní a začít budovat něco sám. Takže vytvořit si v podstatě nějaký portfolio třeba vlastní práce v jakýkoliv oblasti, ať už je to grafický design, ať už je to tvorba webových stránek, zpráva sociálních sítí, marketing, ale do online už se teďka a teďka to řeknu možná špatně, ale díky covidu teďka spoustu firm právě v Česku došlo na to, že to není nutné zlo, ale naopak v rámci právě práce na dálku, tak může velice dobře benefitovat jak jednotlivec jako zaměstnanec, tak ta firma, kdy přijde o obrovský náklady ve formě kanceláří a tak a vlastně obě strany jsou happy a spokojenější a výkonnější než vlastně lidi, kteří jsou zavřený v klimatizovaných kancelářích. No a tak bych určitě řekla teda nějaká, nějaký proaktivní přístup, třeba kontaktování firm, které mají ten inovativní přístup a jsou takový otevření právě práci na dálku, tak nebát se prostě kontaktovat, jestli by pro ně něco nebylo, ale ukázat svoji vlastní práci. Takže nejideálnější je právě za sebou vidět nějakou takovou tu říkám digitální stopu ve formě třeba publikovaného článku nebo udělané webové stránky, cokoliv. V začátku je fajn to dělat třeba kamarádskou výpomocí, hmm. nějak jako služba za službu, nemusíte víc za to hnedka placení dělat to. Já jsem začínala tak, že jsem to dělala po večerech po vlastní práci. Tak nějak postupně jsem se dostala do komunity digitálních nomádů a vyloženě jsem třeba v zahraničí, Chodila do, hodně do coworkingových center, kde jsem se fakt učila od těch nejlepších v oboru, kteří mě dali hodně typů zkušeností a nějakých ajera do začátku. Takže určitě uh, být aktivně uh, jako součástí té komunity, hodně se ptát a um, nejlepší za mě by určitě byla rada si sehnat nějakého mentora. Někdo si tu uh, cestu už vyšlapal, někdo, kdo taky začínal v podstatě z nuly a teďka už vlastně funguje dlouhodobě. Um, je ať už jako vlastně člověk jako freelancer a na, vlast, na volné noze, anebo třeba jako zaměstnanec pro um, na dálku pro nějakou společnost.
0: Takže možná tahle ta veliká celosvětová cestovatelská stopka může v tom dlouhodobým, eh, dlouhodobým měřítku přinést Veliký, veliký boom digitálního nomádství a obecně práce z domova práce na dálku. Rozhodně to vlastně ano. To vlastně docela
1: dobře. <laughs> Rozhodně ano. Já za mě, já už to pozoruju dlouho. Pozoruju hmm. dlouho, jak se to vyvíjí na českém trhu, protože jsem v zahraničí už dlouho. A vlastně poprvé digitální domáctví pro mě nebylo, že jsem seděla někde v Tajsku v zimě, když byla zima a s koktejlem v ruce jsem si tam něco těkala na počítači a brala statisíční platy. To bych ráda řekla, že takhle to rozhodně nefunguje, čím čím jsem asi zklamala hodně lidí. Každopádně já jsem začala tak nějak úplně pozvolna, kdy jsem dostala hodně, hodně flexibilní, a pracovní nabídku právě v Dánsku při studiu, kde jsem vlastně studovala magistra a uh, ta otevřenost právě Dánu co týče práce mě naprosto jako šokovala, ale v pozitivním slova smyslu, hmm. kdy uh, mě narovinu řekli, že jim je úplně jedno jestli budu dělat jako skodaně z kanceláře anebo ze Španělska um, z nějaké nějaké Airbnb, prostě lokality, že pokud splním ten úkol v daném časovém termínu, tak mi je úplně jedno odkud. No a mě to samozřejmě vnukl nápad, že bylo hrozně fajn se podívat po Evropě, pocestovat a u toho zároveň pracovat a mít ten stabilní výdělek. Takže u mě to vyšlo uh, tak nějak jako přirozeně a nečekaně, neplánovala jsem to. No a pak už mi dost dobře nešlo se vrátit zpátky uh, do normální práce od 9 do 5 v uh, právě kanceláři uh, někde ve skleněné budově. A na Zelandu jsem tak nějak byla nucená okolnostma ještě přistoupit na jednu práci v korporátu právě kvůli problémům s vízy, takže jsem si to opět zkusila a řekla jsem si, že tohle to už rozhodně nikdy nemůžu. <laughs> že by mě to stálo život i zdraví, protože uh, to opravdu jako není pro mě. Takže um, já jsem tomu tak trochu přišla jako slepák houslín. Každopádně korona tomu hodně pomohla. A sleduju to v Česku, že velké hmm. korporáty právě v Praze plošně zavírají kanceláře a uh, vlastně uvolní ty pravidla, které měly striktně nastavený a těm zaměstnancům vlastně povolují třeba permanentní home office, za což jsem obrovsky ráda, jsem za to opravdu šťastná a teďka plánuji na podzim právě rozjet projekt, o kterém asi ještě úplně nechci mluvit teďka, ale ale právě půjde o to, abych usnadnila práci nebo práce, abych usnadnila lidem, kteří mají ty aspirace na to, aby se právě stali tak nějak pánem svýho času, co se práce týče, a spolupracovali právě s firmami ze svého domova. Nemusí to být z Tajska, nemusí to být ze Zélandu, může to být prostě jenom ze svýho home office, kde si ten čas uspořádáte a ten svůj život pracovně osobní spořádáte tak, jak právě vám se to hodí, protože za mě to je to nejlepší, co člověk může mít a je to jako obrovská výhoda a svoboda. A co se týče domácího prostředí, tak já jsem třeba mnohem víc produktivní, protože lidi jsou sovy, jsou skřivaní, každý má úplně mm-hmm. jiný biorytmus, denní pracovní doby, kde je nejvíc produktivní a tak dále. Takže si myslím, že, že korona nám k tomu v Česku hodně ještě pomůže.
0: Vendula Žáková byla dnešním hostem, díky. A my se uslyšíme v dalším díle, který jde zase příští týden v pátek a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check